0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Zunächst der Überblick. Menschenrechtsrat des russischen Präsidenten hält Krim Votum für verfälscht. Europäische Außenminister treffen sich in Wien, um über Ukraine zu beraten. Vereinzelt wieder Kämpfe in der Ostukraine. Nach walraff enthüllungen tritt Geschäftsführer von Burger King Subunternehmen zurück. Britischer Guardian vermutet vom Kreml gesteuerte Kommentarkampagne in eigener Zeitung. Telekom macht erstmals Angaben zur Überwachung ihrer Kundinnen. Und nun die Themen im Einzelnen. Ob der russische Präsident Wladimir Putin bei der Wahl der Mitglieder seines Menschenrechtsrates durchweg eine glückliche Hand hatte, darüber kann man nach der jüngsten Krimreise von Mitgliedern des Rates streiten. Offiziell haben die einen äh, von pro-russischen Kräften und äh, Krim. Äh, offiziell haben äh, bei einem Referendum, das von pro-russischen Kräften und äh, russische Militär auf der Krim am 16. März durchgesetzt wurde, 97 Prozent der Teilnehmer für die Vereinigung mit Russland gestimmt bei einer Wahlbeteiligung von über 80%. Prozent. Russland annektierte die Krim wenige Tage nach dem Referendum. International wurde die Annexion nicht anerkannt. Der Menschenrechtsrat kommt nun zu einer ganz anderen Einschätzung. Demnach hätten nur 50 bis 60% Prozent für Russland gestimmt, bei einer Wahlbeteiligung von zwischen 30 und 50%. Prozent. Die Regierung in Kiew hatte zum Boykott aufgerufen und vermutlich nahm auch die Minderheit der Krim-Tataren nicht an der Wahl teil. Für den 9. Mai, dem Tag, den, an dem Hitler-Deutschland gegenüber der Sowjetunion kapitulierte, will Putin auch auf der Krim eine Parade abhalten. Ein eifriger Kommentator der Izvesti erforderte gar, die Panzer von der Parade auf der Krim gleich nach Donetsk zu schicken. Am, am heut am heutigen Dienstag treffen sich die Außenminister von 30 europäischen Staaten, die dem Europarat angehören in Wien, um über die Ukraine-Krise zu beraten. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier will eine weitere Konferenz in Genf noch vor der für den 25. Mai geplanten Präsidentenwahl in der Ukraine vorschlagen. Steinmeier bemängelte, dass bei der ersten Konferenz zwar ein Abkommen ausgehandelt wurde, dass dieses aber keinerlei Schritte zu seiner konkreten Umsetzung vorschrieb. Neben einer Feuerpause war die Entwaffnung aller Milizen und die Räumung der besetzten Gebäude in der Ostukraine beschlossen worden. Stattdessen wurden die Besetzungen in den folgenden Tagen ausgeweitet. An dem Treffen nimmt auch der russische Außenminister Sergei Lavrov teil. Nahe der Stadt Slavyansk haben prorussische Milizen mittlerweile zum dritten Mal einen Kampfhubschrauber der Armee abgeschossen. Bei weiteren Gefechten sollen vier Soldaten und 17 Separatisten gefallen sein. Wie ein Team der BBC vor Ort berichtete, haben sich etwa 800 schwer bewaffnete Separatisten der Stadt verschanzt und auch Zivilisten haben Barrikaden errichtet. Die Kämpfe fanden im Umland und in Außenbezirken der 125.000 Einwohnerinnen zählenden Stadt statt. Die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti meldete unter Berufung auf den Leiter einer sogenannten Volkswehr von einer Schießerei auch in Donetsk. Am heutigen Morgen wurden jedoch keine weiteren bewaffneten Zusammenstöße bekannt. Das deutsche Außenministerium hat eine Reisewarnung für die Ost- und Südukraine. Insbesondere für Journalisten ausgesprochen. Auch Militärbeobachter will Berlin im Moment keine mehr senden. Der Geschäftsführer der Firma Jiko Holding, einem Franchise-Unternehmen von Burger King, Ergün Yeldes, ist zurückgetreten. Ein Team um den Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff hatte aufgedeckt, dass Mitarbeiter der Firma praktisch dazu gezwungen waren, die Etiketten an abgelaufenen Lebensmitteln auszutauschen und sie weiter zu verkaufen. Außerdem soll Gewerkschaftsarbeit bei dem Unternehmen behindert worden sein. Noch mindestens ein weiteres Subunternehmen von Burger King ist von Vorwürfen betroffen. Die angesehene britische Zeitung The Guardian hat in einem Artikel vermutet, dass von Russland gesteuerte Schreiber, sogenannte Trolle, versuchen jede Kritik an Präsident Putin und seiner Politik sofort mit negativen Kommentaren zu versehen. Ein Grund für diesen Verdacht ist das häufig gebrochene Englisch, gerade in diesen Kommentaren. Ein Beweis für diesen Verdacht hat The Guardian allerdings nicht. Offenbar als Folge der gewachsenen Aufmerksamkeit für das Thema Überwachung nach den Enthüllungen des amerikanischen Whistleblowers Edward Snowden hat die Telekom erstmals Angaben zur Überwachung in Deutschland gemacht, sofern es sich um ihre Kundenkundinnen handelt. Demnach wurden 50.000 Telefonanschlüsse abgehört und mehr als 400.000 Verbindungsdaten abgefragt. Diese Daten beinhalten wer, wann, mit wem von wo, wie lange kommuniziert hat. Außerdem wurden eine Million IP-Adressen nachgefragt. Die Adressen werden häufig von Gerichten angefragt, wenn es um den Schutz von Urheberrechten geht. Bisher fehlt eine Statistik darüber, wie weit Strafverfolgungsbehörden und wie weit Verfassungsschutz, Militärischer Abschirmdienst und Bundesnachrichtendienst am Lauschen und Sammeln via Telekom oder anderer Anbieter beteiligt sind.